0: А кто из вас уже э, открыл то послание, которое у нас сейчас вот идет, оно называется «Реформатор». Да, Вы помните, что мы находимся в теме «Реформатор послание, серия, реформатор» да? или «Какое альтернативное есть название?» Давайте, мы вместе будем «Поклонник, реформатор» или «Человек влияния». Да? Вы помните, открывайте свои конспекты, это поможет нам, потому что мы немножко, чуть-чуть повторим буквально, и потом сделаем следующие шаги в этом послании. Хочу вам напомнить, что в этой серии мы говорим о собирательном образе человека, через которого Бог оказывает влияние на этот мир. Сегодня вот в этом послании влияние, оно вообще будет ключевым для нас словом, да? Давайте скажем вместе, влияние. Влияние – это сильное слово на самом деле. Человек, в котором гармонично сочетается качество поклонника и реформатора. Вот отсюда тоже родилось одно из названий этого послания «Поклонник-реформатор». Да, и я хочу вам напомнить, и, может быть, с вашей помощью как раз, да, вы мне подскажете сейчас пять характеристик реформатора, пять характеристик человека влияния, да? Давайте, вот нашли вы это в своем конспекте? Есть это у вас, да? Таня уже кивает, она уже здесь. Да, еще одна Таня тоже так улыбается, огонек в глазах я вижу. Хорошо. Первое, первое, это человек, который знает Бога лично и развивает отношения с Ним. Аминь. Это первая характеристика. Она самая важная, я думаю. Потому что, если человек не знает Бога лично, вот все остальные пункты, вот именно в контексте этого послания, они уже не имеют большого значения. Поэтому, номер один, первая характеристика, человек, который знает Бога лично. Аминь. Второе. Имеет Широкий взгляд на призвание. И мы с вами как раз вот в эту тему сегодня будем погружаться чуть позже. Имеет широкий взгляд на призвание. Мы об этом поговорим чуть больше. Третье. Открыл свое предназначение. Открыл свое предназначение. Открыл свое призвание. Мы будем потом об этом говорить. Я буквально возьму ту тему из курса подготовки служителей, который я преподаю уже достаточное количество времени. И мы с вами обзорно, быстро... Пройдем. И те из вас, кто недавно закончил КПС, кстати, да, кто-то здесь есть, да, одна рука вижу, на первом собрании были люди, поздравляю еще раз, кстати, да, Настя, поздравляем еще раз, Настя, что она прошла КПС и заплатила такую цену серьезную до времени, посвящения своего, других, кто учился. Мы с вами быстренько пройдем, я думаю, это не будет лишним. Четвертое, это человек, который... Что? Оснащен подготовлен, или может быть квалифицирован да, для того, чтобы исполнить свое призвание. Ну, представьте картину, да. Вы знаете Бога близко, хорошо это? Конечно. Вы имеете широкий взгляд на призвание, хорошо? Супер. Вы открыли свое предназначение? Нормально? Более чем? Классно. Но вы не подготовлены, чтобы его исполнить. Оп, и все, провал. Знаете, даже оно в какое-то ну, расстройство приводит вас, да, вы, вы столько много знаете, и, и, и о себе в том числе, о том, зачем вы на этой земле, но вы не подготовлены, вы не квалифицированы, смысл тогда, да, поэтому оснащен, подготовлен. Следующий пункт и последний, даже имея все вот это, если вы и оснащены, и подготовлены, но что еще необходимо? Действовать, двигаться, да? действовать, двигаться, потому что это тоже большая трагедия, знаете, среди современных христиан нередко встречаются люди, которые знают очень много В том числе и имеют такое познание, как я сказал, о себе самих, о своем назначении. Более того, еще раз говорю, они прошли какой-то процесс оснащения, они подготовлены. Ну тот же самый КПС, про который мы вспоминали. Пускай маленький кусочек, но это тоже процесс какой-то, да, часть в этом, точнее, процессе оснащения. Кто-то закончил университет какой-то, да, кто-то где-то приложился и в практических навыках набрался. Но человек, который не сделал смелого шага и не начал двигаться в реализации призвания. Вот Таня, например, да, у тебя спрошу, евангелист, да, представляешь, евангелист, который прошел пять школ по евангелизации, который общался много с другими евангелистами, но при этом сам не начал двигаться, в деревне посещать, как вы с командой это делаете, фестивали какие-то организовывать. вот, ну что, вот, грустно, согласен, вот грустно, хорошее слово в этом случае, поэтому будем стремиться вот к этому балансу, к тому, чтобы двигаться в полноте, аминь. «Знает Бога лично, видит широту призвания, открыл свое предназначение, оснащен, подготовлен и действует». Вы знаете, давайте с вами согласимся, что мы будем в молитве вместе, в согласии с вами, просить Бога об этом и будем делать то, что необходимо, чтобы таких людей было как можно больше на этой земле. Чтобы мы сами были такими людьми, во-первых, были примером для других, аминь, это главное. И потом помогали другим людям стать такими же. Многие спрашивают, как Беларусь изменится? Хороший вопрос, как Беларусь изменится? Мы хотим с вами этого, правда? Мы молимся об этом, это хорошо. Но если мы только хотим этого и молимся об этом, но не прилагаем к этому усилий, придут ли эти перемены? Ну, скорее всего, да, но мы в этом не будем задействованы. Печально тоже, тоже грустно, как Таня сказала, грустно. Хочется быть вовлеченным в процесс, потому что основной путь, как Бог работает на земле, не забывайте, он работает через человека. Аминь. Да, конечно, какую-то часть своей работы он делает сверхъестественно на этой земле, но послушайте, это, это его прерогатива, это его часть. Но основная, львиная, я бы сказал, доля работы происходит через человека. Так устроено все на этой земле, потому что он землю изначально творил не для себя. Ему эта земля не нужна для самого Бога лично. Он ее сотворил для человека, человека поставил управляющим на этой земле и действует черещик. И мы как раз вас скоро вот буквально вспомним об этом. Давайте запишем этот второй пункт, отдельно отметим его, имеет широкий взгляд на призвание. И мы с вами заложим такое небольшое библейское основание. У меня будет четыре утверждения, четыре мысли, каждая из них будет в себе содержать слово «влияние». Каждая из четырех мыслей будет содержать слово «влияние». И запишите первое, первую мысль, первое утверждение, что мы с вами сотворены для влияния. Аллилуйя. Я говорю эту фразу, знаете, у меня уже внутри аж прям ну, что-то происходит. Сотворены для влияния. И запишите Бытие, 1 глава, 28 стих, 2 глава, 15 стих. 2 глава, 15. Ну и допишите, я люблю этот отрывок, Иоанна 17, глава 3, 4 стихи. Иоанна 17, глава 3, 4 стихи. Таким бонусов, да, мы отдельно, может быть, об этом скажем, если успеем в этом пункте. Сотворены для влияния. Я хочу вам напомнить то, что некоторые называют первым великим поручением Бога на, человеку на этой земле. Некоторые называют это культурным наказом, некоторые называют каким-то еще другим словом или фразой. Но я называю это первое великое поручение Бога человеку на этой земле. Запишите, вот, точнее вы уже записали, Бытие 1.28, Бытие 2.15. Я прочитаю. То есть, когда Бог сотворил человека, что Он сделал и что Он сказал, и благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И добавляем вторую главу, 15 стих. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы, то есть, цель Для чего, зачем возделывать его и хранить его. Вот эти семь мощных глаголов, да, еще раз, давайте я назову сами глаголы из этих вот двух отрывков. Вы знаете, мы, мы возвращаемся к этому часто. Поверьте, мы будем возвращаться к этому. Не только я, но и другие служители. Вы сами, когда будете читать слово в молитве, я не знаю, как вас, да, но Бог часто направляет меня в моей тайной комнате, когда я молюсь, я буквально вспоминаю вот эти семь глаголов и начинаю в молитве высвобождать, нанизывать эти глаголы, когда молюсь о нас, о нашей поместной церкви, о других моих братьях и сестрах, других поместных церквях, о Давайте еще раз, плодитесь, размножайтесь, наполняйте, обладайте, владычествуйте, возделывайте и храните. Когда вы слышите эти слова, что происходит внутри вас? Есть какой-то отклик внутри? Есть? Когда читаете этот отрывок, происходит что-то? Или нет? Или так ровно все? Как? Какая обратная связь? Есть что-то, да? Что-то поднимается внутри вас, вот там, где-то на уровне вашего естества в глубине, да. Понимаете? Есть, я часто люблю говорить об этом. есть буквальное истолкование этих глаголов. Мы с вами взрослые люди, когда мы читаем «плодитесь, размножайтесь», ну тут, тут понятно, Адам и Ева мы видим дальше, они четко исполняли эту заповедь Божью, они умножились физически, они произвели потомство после себя. Эти фразы включают в себя это значение? Конечно, да. Но давайте шире посмотрим. То есть Бог вложил в нас с вами потенциал влияния, когда Он сказал, обладайте этой землей, владычествуйте на этой земле, возделывайте эту землю. Он имел в виду не только буквальное значение этих слов. Как бы если расширить немножко, да, я чуть-чуть позже об этом, я буду много об этом сегодня говорить. Он как будто бы сказал, я вложил в вас потенциал влияния, я вложил в вас дары и таланты, высвобождайте это. Умножьте это здесь, на этой земле, окажите это влияние через вот эти ваши дары и таланты. Сделайте это. Если бы я был на подростковом служении, я бы сказал такую фразу, что э, э, внутри нас, нам, наш, наш, извините за слово, да, сразу извиняюсь, а, аж, как будто аж прет, как нам сильно хочется оказать влияние на что-то вокруг нас, повлиять на что-то или на кого-то, да или нет? Да или нет? И иногда мы такие думаем, о, нет-нет-нет, это не от Бога, да, это что-то такое, это как-то так, это не скромно, что это, почему это, почему мне так хочется оказать это влияние. Но это Бог заложил внутрь нас желание высвободить тот потенциал, который есть, и оказать на что-то и на кого-то влияние. Это от Господа, это нормальное желание. Проблема, когда мы сами становимся в центре, это уже идея гуманизма, человек в центре всего. Я классный, я крутой, я в центре всего, я окажу влияние. Мне нужна моя самореализация. Очень популярное слово сейчас «самореализация». Вы знаете об этом, да? Очень такое, одно из трендовых слов сейчас. Вопрос сейчас не во мне, вопрос в Боге, который сотворил меня. Поместил меня на этой земле, вложил в меня дары, таланты, вложил потенциал, влияния и сказал, высвобождай это, повлияй на этот мир вокруг в соответствии с моим планом, Бог говорит, в соответствии с моими целями, на основании моих ценностей. Разница есть, согласитесь. Не мы в центре, а Он в центре, но Он через нас проявляет Себя на этой земле. Еще раз повторю эту фразу, внутри каждого человека сокрыто желание влиять, а также огромный потенциал влияния. Это очень важная мысль здесь. Ну и почему мы написали, записали Иоанна 17, 3-4, чтобы напомнить, что есть два главных предназначения. Вспоминайте, почему люди были сотворены на земле Богом. Два главных предназначения, две главных цели. Первое слово это, вспоминайте, взаимоотношения, да, а второе – сотрудничество. Чтобы строить близкие отношения с Богом и постоянно углублять эти отношения, это цель номер один. Это первый позыв внутри нас. Поэтому, когда я говорю «близость с Богом», отношения с Богом», тоже что-то внутри нас отзывается – вы можете разговаривать с неверующим человеком, говорить ему о близости с Богом, и даже если он что-нибудь скажет там, про Бога или вам скажет в ответ, все равно внутри него есть татяга. Познанию Бога, потому что Бог сотворил его, у него просто, но ну, он не может по-другому, и пока он не придет к этим близким отношениям, он не будет по-настоящему удовлетворен, он будет искать где угодно, что угодно, но ему нужно прийти к Отцу, нужно прийти к Богу, к Творцу, который сотворил его и который любит его так сильно, Я дал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вернуть человека в эти близкие отношения с собой, аминь. Поэтому во Христе мы возвращаемся к тому, что было потеряно или искажено в Идемском саду. Возвращаемся к отношениям и возвращаемся к сотрудничеству. А сотрудничество это тот синоним слова влияние, о котором мы говорим сегодня. Аминь? Запишите второе утверждение, тоже важное. Трудимся, оказывая влияние. Трудимся, оказывая влияние. Трудимся, оказывая влияние. Может быть, не спешите отвечать слов, просто подумайте сейчас. Я спрошу, какая главная цель работы, какая главная цель труда? Просто подумайте, не спешите вслух отвечать. Сейчас просто, ну, вот просто такая маленькая пауза. Подумайте, если кто-то смотрит нас, и он ну, хотел бы как-то тоже проявить. Подумайте, напишите потом вашу версию. Да? Какая главная цель труда, работы? О себе подумайте, да? подумайте там, где вы находитесь. В том месте, где вы помещены. Потому что мы в разных сферах с вами находимся, правильно? Разным разным трудом занимаемся. Кто-то в сфере интеллектуального труда, кто-то в сфере физического труда. Кто-то смешанно, да, и тот, и тот вид труда. Подумайте, какова главная цель. Подумали, да? Можно написать сейчас уже что-нибудь, да, если вы готовы это сделать. Запишите мысли, я думаю, она очень важна. Главная цель работы или труда? Главная цель работы или труда – это распространить влияние Царства Божьего на этой земле. Распространить влияние Царства на этой земле. Царство с большой буквы, конечно. Царство Божьего на этой земле. Возделать землю. Откуда фразу я взял «возделать землю»? Первый пункт вспоминаете Бытие. Какая глава? нет. Не первое, но ну, первое там тоже есть об этом, да, но вторая глава, 15 стих, буквально, возделывать и хранить, да, мы тоже расширяем эту рамку, поэтому я говорю так, возделать землю, первая картинка, которая представляется, да, у кого из вас есть огород, у кого из вас есть дача какая-то, цветник, я не знаю, что-нибудь такое, где вы физически можете поработать, есть что-то такое, да, у некоторых из вас. Первая картинка такая, может быть, возникает. Но мы расширяем рамку. Я здесь сразу в скобочках у себя написал. Возделать землю, то есть сферу жизни общества, какую-то сферу жизни общества или какую-то категорию людей возделать, да, связываем с этим словом, теми дарами и талантами, которые Бог дал нам. Вот для этого мы поставлены Богом на этой земле. Вот для этого мы трудимся. В самом конце я закончу одним примером, да, из сферы искусства и культуры. Я приведу пример, если у нас времени хватит на это, я скажу об этом обязательно. Ключевое слово Мадонна, хорошо? Запомните, Мадонна. Я не про сервис, я про певицу, да. Но не зависайте на этом долго сейчас просто. Напомните, если я забуду об этом вдруг, хорошо? Теперь немножко ударим по некоторым твердыням. Я надеюсь, у вас этого нет, но мало ли кто-то смотрит, может нас, или потом будет слушать, что деньги, деньги, это не цель, не главная цель нашего труда. Это средство. Деньги – это не цель, это средство. И в принципе деньги – это не цель. Ничто вообще из материального, оно не может быть целью. В какой-то степени это может быть целью. Но если вы скажете, у меня есть цель в следующем году поменять машину, нормально, в принципе, звучит, никаких проблем нет. Но я о чем говорю, что главным приоритетом нашего труда, работы не может быть вот это материальное. Это может быть средством. Да и машина, автомобиль зачем? Зачем? Это средство для того, чтобы нам помочь качественно прожить жизнь на этой земле, исполнить наше главное предназначение. И машина нам в помощь в этом, да или нет? Деньги тоже в помощь в этом. Недвижимость, все остальное, все в помощь. Оно работает, оно на своих местах, нет в этом ничего плохого. Деньги – это приятная награда, благословение. Деньги – это приятная награда, благословение. Расценивайте как приятную награду. не главную цель, почему вы работаете, трудитесь – я знаю, что для некоторых это фраза, которую вы давно уже слышали, слышите, в книгах прочитали, в Библии об этом написано, даже мысль, которую Иисус сказал, ищите прежде царство Божье и правды Его, и это все, а что все, о чем там выше написано, что есть, что пить, во что одеться, приложится вам, он не сказал отнимется, аминь, давайте, друзья, вспомним это, он не сказал, выбирайте, или вы достигаете Царства Божьего и правды Его, или вы получаете ну, награду какую-то на этой земле. Он сказал, нет, приоритеты правильно расставьте. Цель номер один – достигать Царства Божьего на этой земле, а обеспечение что? Прилагается к этому. Так и здесь. Главная цель труда – возделать землю дарами и талантами, которые у нас есть. Деньги что? Прилагаются. Ресурсы что? Прилагаются к этому. Аминь? Это важно, это вообще ключевая мысль. Я вам скажу идеальную картину, многие из вас улыбнутся, особенно в белорусской реальности, вы улыбнетесь сейчас, но ничего, мы можем мечтать вместе, правда? А может быть кто-то из вас уже находится в таком месте, я сейчас озвучу, а вы скажете, вот может быть кивнете, если у вас это есть, или напишите нам, что да, да, я уже в этом нахожусь. Идеальная картина, мы исполняем свое призвание, исполняем свое призвание и получаем обеспечение через это. Как я сказал, как приятная награда. Есть такие люди, готовы кто-то из вас уже кивнуть, сказать, да, я в таком месте. Я занимаюсь тем, к чему я призван. Я получаю удовлетворение такое глубокое, внутреннее, настоящее. Не такое, знаете, просто такое эмоциональное время, настоящее такое, вот на уровне таком, ну, как понимаете, божественное такое внутреннее удовлетворение внутри. И плюс к этому я еще обеспечен через это дело. Есть такие люди? Несколько рук, да? А кто бы хотел к этому прийти? Кто бы хотел, кто бы хотел реально заниматься любимым делом и плюс еще достойное вознаграждение. Давайте будем вместе мечтать об этом и трудиться. Потому что, знаете, ну даже у нас, если посмотреть в стране, не во всякой сфере, в которой ты призван, ты можешь проявить себя и получить там достойное вознаграждение. Но мы будем работать над этим. Вот это одна из характеристик Новой Беларуси. Почему нет? В которой люди исполняют свое предназначение и получают достойную награду за это. Аминь? Почему не стремиться к этому? Это хорошая мечта. Запишите отрывок. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 20 стих. Первая Паралипоменон, 28 глава, 20 стих. Вы знаете, это тест для проповедника. Если он может сказать слово Паралипоменон, то значит он еще не сильно устал, может еще говорить одно из слов. А... История про Давида и Соломона, удивительный стих, один всего лишь стих, 20-й, конечно, всю главу стоило бы прочитать, и мы с вами, когда начинали тему, мы говорили о том, чтобы важно знать Бога, во-первых, мы читали несколько предыдущих там стихов, в начале этой главы, ну, 20 стих вот как раз для этой части мы оставили, смотрите, Давид дает Соломону заповедь, дает ему такое наставление, Перед тем, как уже уйти Ну, не совсем так, да, там еще какой-то период он оставался на земле Но это уже была передача ответственности Соломону Все помнят про Давида и про Соломона да Помнят, кто такой Давид, кто такой Соломон И и чем они, ну, как бы знамениты, чем они, скажем, прославились по-хорошему И сказал Давид сыну своему Соломону Будь тверд и мужествен и приступай к делу Мы сейчас о чем говорим? О деле, о призвании, о влиянии Аминь «Не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобой». С тобой, присутствие Божье, да? Вспоминайте, взаимоотношения с Богом и сотрудничество. В одном стихе, я говорил, иногда содержатся оба этих ключевых принципа. Заметьте, это один из таких стихов Библии. В одном стихе и о близости с Богом, о Его присутствии, и о призвании, исполнении призвания. Он не отступит от тебя, присутствие Божье, да? О Нем речь идет. И не оставит тебя... До коли не совершишь дело, всего дела, требуемого для Дома Господня». Видите, эта связка я несколько раз прорабатываю. В одном стихе это удивительно. Слово Божье, вообще удивительно, оно очень глубокое на самом деле. Даже над одним этим стихом уже можно долго размышлять и много принципов отсюда вытащить. Правда? Согласны? И вот я хочу привести в пример Соломона. Смотрите, просто очень многие люди сегодня попадают в ловушку. То, что Библия называет «обольщение богатством». Еще раз, Бог не против обеспечения, Бог не против в том числе богатства. Проблема, когда это становится главным. Вот что сказал Давид Соломону, «Пускай для тебя самым главным будет Бог, сам Бог, его присутствие и то дело, которое он поручил». И тут конкретно в этом отрывке Бог говорит о, о строительстве храма, помните? Одним из основных заданий, которые Бог дал Соломону, построить храм. Давид мечтал об этом, он хотел, он приготовил ресурсы, но Бог ему сказал, нет, ты не сделаешь это, сын твой сделает после тебя. Давид все приготовил, чертежи нарисовал, вы помните, да, людей собрал, все, ресурсы, команду, все было готово, но не он должен был осуществить. Соломон должен был это сделать, это было очень серьезное задание, это была большая вершина. И вот исследователи Библии, некоторые говорят, что пока Соломон двигался к этой вершине, пока он был сфокусирован на самом Боге и на деле, которое было у него, все было хорошо. Прочитайте о первом периоде царствования Соломона, это удивительно. Там все, там и близость с Богом есть, там и процветание есть, обеспечение, там вся страна процветает. Некоторые люди считают это золотым веком. Назвали это «золотым веком Израиля». Описание такое, что просто невероятно. Когда царица Савская приехала, помните, она была просто удивлена. Она была удивлена, что насколько все классно на самом деле. Серебро в то время ни за что считалось, даже никто особо не ценил, да, как, ну, как песок почти, можно сказать, золото да, имело какую-то ценность, металлы, там, ну, камни драгоценные, да, что-то еще, но, но серебро оно даже за драгоценный металл в тот период времени не считалось. Слуги Соломона были одеты так, что в некоторых царствах, наверное, и цари, возможно, вельможи так не одевались, очень высокий уровень, и, и в то же время Божье присутствие, реальное в народе. И процветание, Божье присутствие, все работало вместе. Соломон двигался вот в этом высоком уровне. Но мы знаем про второй период царствования Соломона. И некоторые предполагают, что из-за того, что высокая цель была потеряна, цель, ну не то что потеряна, достигнута первая цель, но не появилась следующая. Я не знаю, насколько это точно, но есть такое предположение. То он вошел в другую стадию своей жизни, своего царствования. И мы знаем, что жены чужеземные, они развратили его сердце, он стал отступать от Бога, стал поклоняться другим богам, и вы знаете, ну как бы, что не очень хорошо все закончилось. И книга «Экклесиаст», да? я напомню, мы не будем открывать книга «Экклесиаст», автором который считается Соломон, она очень удивительно описывает внутренние миры, переживания, поиски человека, который достиг всего на этой земле, о чем мечтают многие люди, Послушайте, Бог сам сказал, что у тебя будет столько богатства, сколько не было до тебя и не будет после тебя. У тебя будет такой объем мудрости, которого не было до тебя и не будет после тебя. То есть мы видим в Соломоне пример человека, который имел все это с избытком настолько много, что никто ни до, ни после не имеет такого богатства. Ты скажешь, типа, как это? Билл Гейтс отдыхает по сравнению с Соломоном. Илон Маск отдыхает по сравнению с Соломоном, да или нет? Многие мечтали бы хоть кусочек маленький, да? у Соломона было больше. И мы читаем книгу «Экклесиаста», мы понимаем разочарованный, разбитый человек, не нашедший настоящего смысла в этом сезоне своей жизни. Да или нет? Знаете, для нас это должно стать такой прививкой, хорошим уроком, что это не может быть главной целью. Еще раз, деньги, ресурсы неплохо. Но если это главная цель, рано или поздно будем разочарованы. Огромное количество богатых людей, они несчастны, глубоко несчастны, хотя они так не скажут вам никогда, не покажут этого, но ну, не сделают этого. Некоторые, может быть, но многие из них, они реально разочарованы, потому что главного нету. Но когда есть главное, и к этому прилагается остальное, почему нет? Это Божий стандарт, это, к этому можно стремиться. Да? Хорошо, можно об этом больше размышлять. Пару еще отрывков, но я их не буду сейчас читать. Давайте третий пункт запишем. Двигаться будем дальше. Третье третье утверждение в этой теме, в этом пункте. Оснащены для влияния. Оснащены для влияния. Оснащены для влияния. Что у нас было первое? Сотворены для влияния. Второе. Трудимся, чтобы оказать влияние. И третье сейчас. Оснащены для влияния. Я хочу напомнить вам про дары и таланты, которые Бог дал людям на этой земле. И в конце этого пунктика мы сделаем небольшой вызов такой, который я очень сильно чувствую. Бог Бог дает этот вызов мне, и я думаю, это для всех нас также. Запишите, первая группа даров и талантов, которая есть у... Всех людей, которые живут на этой земле, это очень важный тоже момент, запишите, что у всех людей, у каждого человека, который живет на этой земле, который рождается на этой земле, у него обязательность, вот эта первая группа даров и талантов, в разных книгах, исследованиях они называются по-разному, но мы назовем их «природные» или «естественные» дары и таланты, это первая группа даров и талантов, «природные» или «естественные» дары и таланты. Они даны нам для реализации в обществе, вокруг нас. Это, кстати, маленький кусочек тоже из темы, как открыть предназначение. Настя, вспоминаешь, да, было там такое? Хорошо. Они даны нам для реализации в обществе. Ими обладают, еще раз повторю, все люди, все, все, живущие на этой земле. Эти дары и таланты определяют наше место в этом мире и нашу профессию. Независимо от того, повторю, человек верующий, неверующий, рожден свыше, не рожден, да, если он родился на этой земле, у него есть какие-то дары и таланты, которые кто дал ему, друзья? Творец, Бог вложил это внутрь каждого человека. Даже те люди, которые не знают Бога, которые, как я сказал, хулят его имя, которые могут что угодно сказать про Бога, все равно они одарованы этим Богом, который их сотворил. И пользуются этими дарами и талантами. Порой очень даже, очень даже хорошо их реализуют. Правда? Я могу много мест писания приводить, где они описаны. Да в книге Бытия они уже встречаются, в других местах это описание есть. Не наша цель. Я хочу вам показать другое, что люди, используя эти природные дары и таланты, они могут использовать их во благо, а могут использовать их во зло. Буквально очень мал... небольшое количество примеров. Запишите. Книга Деяний апостолов», 19 глава, с 23 по 29 стихи. Деяния 19 глава, с 23 по 29 стихи. Вы вспомните эту историю, но если захотите, потом полностью прочитайте. Я буквально маленький кусочек до начала этой истории. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Да, то есть увидели, что-то нехорошее, да, какое-то восстание, бунт против пути Господня. То есть против дела Божьего да, в, этом, в этом месте, в этом народе. «Потому что, ибо некто серебряник». А кто такой серебряник? Монета серебряная? Нет, в этом случае не про монету идет речь, а про Человека, который делал, да, украшения, ювелир, да, можно сказать, или как ювелирных дел мастер, какое слово еще есть, ну, неважно, да, именем Димитрий мой тезка, тут мне стыдно, да, в этой ситуации вот за моего тезку, что он делал, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль. Дальше мы не читаем, да, то есть этот человек, скажем так, замутил против, да, против апостолов, против дела Господня. Человек одарованный, человек талантливый, человек с неплохим именем, в принципе, да? он, он сделал нехорошие вещи, то есть он, он достиг высокой квалификации в своем труде, но это работало не для дела Божьего, а против него. Он неплохо зарабатывал, мы видим, да, он имел прибыль определенную, он этим художникам доставлял прибыль и сам зарабатывал на этом тоже, неплохо, в бизнесе он был успешен. Но он использовал свои дары и таланты против того, чтобы прославить Бога на этой земле. Понимаем, о чем идет речь, да, это пример, как как мы можем использовать, ну не мы с вами, да, но как люди могут использовать свои дары и таланты не для того, чтобы прославить Бога. Не для того, чтобы его царство продвигать на этой земле. Как, помните, мы вспоминали главную цель труда. И два, два позитивных вам примера, два хороших примера приведу. Запишите книга «Исход», 31 глава, с 1 по 5 стихи. «Исход» 31, 1, 5. И сразу же еще один отрывок. Запишите третья книга «Царств», 7 глава, с 13 по 45 стихи. 3 «Царств», 7 глава, с 13 по 45 стихи. Мы маленькие кусочки оттуда берем, но было бы классно, если бы вы потом досмотрели, изучили больше эти истории. Я очень вдохновлен тем, что написано в книге «Исход 31 главе». Знаете, много лет назад я слышал послание об этом, в книгах тоже читал, сам об этом проповедовал. Давайте послушаем, да, просто послушайте сейчас, если можно, Настя, сейчас ты выводишь слова, да, вот на фразе «ведением» надо как-то убрать, чтобы мы не видели. Помнишь, как на молодежке мы это делали, да? Давайте попробуем. Вы можете следить сейчас, да? Бог говорит, я назначаю именно веселило. Это аналог Василия, до современного имени нашего. Есть кто-то с именем Василия, да, у нас, как минимум один человек здесь, да? Хорошо, классно. И дальше пропускаем чуть-чуть, и там Бог продолжает. И я исполнил... Внимательно слушайте, да, и смотрите сейчас, да, следите. И и вопрос вот какой. Когда вы слышите эту характеристику, которую Бог сейчас сам дает... О ком бы вы могли подумать, если вы знаете, забудьте, что вы знаете, чем занимался этот человек, веселил. Подумайте, о ком бы могла быть вот эта характеристика, да? Понятно, я спросил, да? Хорошо. Это небольшой как квест получается, да? Если вопрос, да? правильно говорю. Есть квесты, а есть или я неправильно говорю, мы подростки? Есть квесты, а есть квесты. Да? где мы вопросы друг другу задаем, да? Типа того. Хорошо. Итак, Бог говорит, я исполнил Его духом Божьим. Первая характеристика, да. Мудростью, разумением, ведением. Я делаю паузу. Получилось, да, убрать или нет? От а продолжения. А, а вообще ничего не показывает. А, тогда мы слушаем просто, еще, еще лучше. Хорошо. Вот как бы вам хотелось продолжить этот отрывок? Вот, например, если можно было бы так, и тем-то, тем-то или таким-то, таким-то. Сделал или поставил его? Вот кого бы вы предположили здесь, в этом месте? Если вы не знаете, о ком идет речь. Что? Даниил, типа, да? Ну, это конкретные имена. А вот, ну, профессия какая-то, или призвание, служение какое-то. Пророком, да? Вот у меня сразу пророк, да, внутри. Или что еще? Кто еще может быть? Ну, предположите. Еще раз. Исполнил Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением пасторам, спасибо, все пастора вот в моем лице вам говорят, спасибо, учителям, там, исследователям закона Божьего, Виталий, царем, ну вот это уже так интереснее, это интереснее. Но ну, вы понимаете, к чему я клоню? Характеристика духовного человека, характеристика такого явно духовного помазания. Людмила, привет. Рад, это моя соседка, кстати, мы живем, да, на... и да, и сестра из Москвы, да, давайте поприветствуем. Людмилу, да. Ты же была когда-то у нас, да? Или только слышала про нас? Она первый раз у нас на собрании, да, хорошо. Ладно, хорошо. Исполнил Духом Божьим мудростью, разумением, ведением. И хочется какое-то духовное добавить к этому действие, да? Но продолжение стиха, посмотрите, какое. И всяким искусством работать из золота, серебра, меди, резать камни для вставливания, резать дерево. Ну, честно, я знаю, как для вас, может быть, вполне естественно. Для меня как будто бы какое-то нестандартное продолжение. Как будто бы соединили два разных места писания: Одно про, ну, типа пророка, как Жанна сказала, да? Второе про человека, который занимается обычной, как мы говорим, светской работой. Но в том-то и премудрость Божья, почему хочу сказать сейчас вам, что есть Божья благодать, есть Божье помазание, есть Божье, как сказать, благоволение, Божье, как сказать еще, какое слово, помогите подобрать, синоним? покровительство, я бы даже сказал, помазание определенное Божье для любого дела, которому он призывает человека на этой земле. Понимаете, почему мы говорим, вот мастер от Бога, вот я хочу отдать именно к этому свою машину, почему? Потому что мы можем сказать, он мастер от Бога, он может вообще Бога не знать, вообще он не, не в отношениях с Ним. Или мы скажем, у него золотые руки, а что мы имеем в виду, у него реально золотые руки, да, вы видели, у него золотые руки, он что, на самом деле в золоте где-то их окунул и так далее, нет. Но мы говорим, он мастер от Бога, у него золотые руки, он на своем месте, значит, он квалифицирован, он талантлив и он хорошо реализует свой дар. А есть люди, которым вы не хотите вернуться, потому что, ну, не очень классно, да, вы вы столкнулись в чем-то, в каком-то профессиональном вопросе и вы недовольны этим оказались, да. Второй пример, это третья книга царств, 7 глава с 13 по 45 стихи, тоже написано про одного человека, не из израильского народа, как раз когда храм нужно было строить, смотрите, что сделал Соломон, послал царь Соломон и взял из тира хирама, уже не буду ассоциировать эти имена ни с чем, да, пропускаем какое-то количество стихов, там дальше написано «все вещи, которые сделал хирам царю Соломону для храма Господа были из полированной меди». Отрывок здесь большой, видите, с 13 по 45. Я раньше никогда не любил прочитывать эти стихи. Там написано подробно, как он из меди делал эти изделия, какие методы он использовал, как это выглядело, как описание этих предметов. Ну, я обычно считал это лишним, знаете. Вообще, зачем Библия все это описывает? Зачем вот эти детальные описания? Зачем вот это все материальное? Это же духовная книга, она должна быть только о духовном. А там эти все деталики, как эти медные столбы, сколько в них было веса, как он отливал эти медные столбы и вдруг со временем до меня дошло что все это имеет значение для бога он дал эти дары таланты, он дал способности людям каждый преуспевает в чем-то своем и через это можно прославить бога а через это можно наоборот обеславить его именно на этой земле и этот человек этот профессионал высочайшего уровня я думаю что он был в топе да в то время он был один из самых топовых как сказать мастеров по изделиям из меди Его специально нанял самый богатый человек на этой земле, Соломон, чтобы он послужил для дела Господня, для храма. Подумайте об этом, да? Это классно. Человек, ну, как образно говоря, с золотыми руками, да, с даром. Я не знаю, знал ли он Бога. Тут написано, что он жил в Тире. Был ли он человеком таким Божьим, да, имел ли он отношение с Богом, очень трудно сказать. Но в этом случае он послужил Божьему делу на этой земле, да? Хорошо, запишите, вторая группа даров, вторая группа даров, это духовные дары, это духовные дары, первая группа даров, как называлась у нас, естественные, природные дары, вторая группа даров, это духовные дары. Ими обладают только, как вы думаете, кто? Рожденные свыше люди, да. Я сейчас не говорю о чувствительности к духовному миру, это может быть и всех людей. О слышании голосов, я не об этом сейчас, я говорю конкретно о духовных дарах, которые описаны в Библии. Давайте вспомним, да, сейчас без детализации стихи не буду называть, но первое послание к Коринфянам, какая глава, где дары описываются? Но. 12, да, спасибо, 12 глава, запишите, 1 Коринфянам двенадцать. очень много стихов, с 12 стиха и ниже описываются духовные дары. Римлянам какая глава? Сложнее немножко вопрос. Но тоже 12 между прочим. Там небольшой кусочек, но тоже описывается духовные дары. Послание к Ефесянам, 4 глава, тоже есть кусочек, который описывает духовные дары. Они делятся на разные категории. Дары служения, мотивационные дары, дары проявления. В некоторых источниках я читал описание 18 духовных даров, в некоторых 31. Больше пока не нашел. Если найдете, дайте ссылочку, я тоже почитаю. Тесты есть на духовные дары. Кто-то из вас проходил когда-нибудь тесты на духовные дары, да, делали когда-нибудь это, да, чтобы, ну, понять, какие дары у вас есть, как они работают через вас, да? Смотрите, теперь я сделаю одно утверждение, но будьте будьте очень внимательны, да, правильно я скажу или нет? дождь вообще, как вы прошли, кстати, не было? Прямо, Но это чудо, это чудо. Мы тут уже несколько раз, крыша очень сильно показывает, как идет дождь или нет, смотрите. Я делаю утверждение, я понимаю, что время потихоньку идет, но будьте внимательны. Когда вы приходите к Богу, рождаетесь свыше, Бог забирает у вас первую группу даров, естественные, природные, и вместо них дает вам духовные дары. Верное утверждение или нет? нет? Нет, нет, неверное, конечно нет. То есть, смотрите, когда вы рождаетесь свыше, у вас остаются природные, естественные дары. да они еще больше расцветают благодаря Божьему присутствию, правда? И плюс к этому, послушайте, Бог добавляет вам еще целую группу духовных даров. Я знаю, что это простая мысль, я не открыл вам Америку, правда, это очень простая мысль. Но послушайте, у меня вопрос, имея две группы духовных даров, имея отношение с самим Богом, имея Его как, как покровителя, как того, кто направляет вашу жизнь, Имея потенциал влияния внутри себя, зная его принципы, имея его слово, чего нам еще не хватает, чтобы повлиять в той мере, в которой Бог призвал нас, каждого из нас, в тех сферах, где он нас поставил. Вы понимаете, почему дьявол настолько старается сильно вот украсть это откровение? Он как будто бы сказал, вот, вот я, я сказал это неверное утверждение, да, но как, мы как будто подсознательно таким образом думаем. Мое призвание, оно духовно. Я буду молиться. Как перемены придут в Беларусь? Я буду молиться об этом. Хорошее утверждение. Конечно, классное. Будем молиться дальше? Абсолютно. Но будем ли мы только молиться? Или мы должны сделать что-то? Добавить к этому? Приложить к этому? А как насчет того, чтобы мы продолжали оснащаться, квалифицироваться и высвобождаться в те сферы, в которые Бог нас призвал? И таким образом транслировать там перемены, которые придут. Бог свою работу сделает, не сомневайтесь. Ангелы свою работу сделают, не сомневайтесь в этом. Не переживайте. как Извините за фразу, не переживайте за Бога, Он свою часть сделает. В Нем можно не сомневаться. Вопрос в нас. Это точно. Вопрос в тебе и во мне. Возьмем ли мы ответственность за те дары, таланты, за призвание, за сферу влияния, за категорию людей, за какую то из сфер жизни общества и мы переходим запишите четвертое последнее утверждение потом уже мы будем молиться сферы на которые бог через нас оказывает влияние последний четвертый пункт здесь я воспользуюсь помощью моего железного друга который называется как вспоминайте питер да люда не удивляйся это ты знаешь что это такое Пюпитер, правильно? Я не знал знал раньше, ну, подставка для нот, но не музыкантка. Нет, есть более красивое слово «пюпитер», через «ю» не путай, иначе не очень красиво получится. Некоторые засмеялись уже, возможно, из вас. Это помогает, Этот инструмент помогает мне вспомнить о четырех четырех основных направлениях служения каждого христианина, без исключения. Это во введение. Если вы будете захотите, пересмотрите эту же самую тему у нас на YouTube-канале «Введение». Мы об этом подробно говорили, да? Но сейчас мы с вами просто вспомним. Есть четыре основных направляющих, да, вот у этого приспособления. Вертикальная и три носки, да, на которых у нас достаточно такая более-менее устойчивая конструкция получается. У каждого из нас, кто из вас считает себя верующим человеком, есть четыре основных направления нашего служения. Без исключения, это всех нас касается. Вертикальная составляющая – это наше с вами служение. Вспоминайте Богу, да, это «ты и Бог». Твое служение Богу, молитва, поклонение, твои посты перед Ним, изучение Слова, все-все-все, что сюда включено. И три ножки, на которых мы стоим на этой земле. Первая ножка это что? Служение нашей семье, семья это первое направление служения. Поэтому, когда верующих обвиняют, они говорят, о, они поставляли свои семьи и вдарились служение Богу. Это не про нас. Мы не оставили свои семьи, мы помним о своих семьях, мы заботимся о них, мы вкладываем в наши семьи, аминь. Все, что с этим связано. Вторая ножка, вспоминайте, это служение этому миру, обществу вокруг нас. И здесь я говорил о таких двух «П» составляющих. Я, может быть, запутаю, но я постараюсь быть понятным. Не запутать. Две П п составляющих в служении миру. Это примирение. И все евангелисты особенно скажут, аминь, не всех нас это касается. Это когда мы проповедуем Евангелие, чтобы люди примирялись с Богом. Это всех нас касается. Но второе П, и оно для нас вот сейчас в этом послании, которое я говорю, это очень важно. Оно ключевое, можно сказать. Что это за слово? Таня, на тебя надежда. Преображение. Спасибо большое. Преображение. Преображение. Вспоминайте. И, и третья ножка – это служение в церкви. в церкви. Вот так мы стоим более-менее хорошо и крепко. Не то, что более-менее, мы стоим хорошо и крепко. Может быть, что-то еще есть? Окей, не проблемы, добавляйте, без проблем, да, добавляйте. Но хотя бы в этих четырех направлениях преуспеть уже будет неплохо. И вот вспоминайте про четвертую ножку церкви. Да Я спрашивал у вас, как вы думаете, как, как много людей, уверовавших, да, вы освобождены Богом в полное, скажем так, условно, не люблю это слово, он только полное церковное служение. Типа меня как пастор, типа евангелиста, который постоянно находится в процессе, миссионера, который все время в этом процессе, и через это получает обеспечение, через пожертвование, поддержку и так далее. Какой процент примерно? Вы делали ставки уже, вспоминайте, мы с вами так ну шутливо делали ставки. Не только пасторское, полное служение. Ну, большой маленький процент. Маленький процент, я согласен, маленький. Были там. И самое большое, что я услышал, это 50. Но я не согласился с ним, но я услышал цифру 50. Я думаю, все-таки нет. Смотрите, о чем итоги, что большая часть, большая часть христиан, верующих людей, они не высвобождены в полное церковное служение. Я с этим абсолютно согласен. Но львиная доля времени, сил, ресурсов, которые они вкладывают, высвобождается за пределами, за стенами церкви. И к сожалению некоторая часть из них что-то они думают, что это всего лишь для того чтобы деньги заработать, обеспечить свою семью, классная цель, отличная помочь кому-то, кто в полном служении хорошая цель, но ну, как я скажу нет. Потому что пожертвования, которые мы собираем, в том числе, они служат его обеспечению. Это нормально, Бог так сделал. Таня, партнеры это хорошо для евангелистов и миссионеров или нет? Конечно, да, Таня кивает. Продолжайте сеять, миссионеров, евангелистов все на своих местах. Но послушайте, это не главная цель. Главная цель большинства людей, которые высвобождены за пределы, я бы так сказал, по-другому немножко скажу, что все эти люди, все мы вместе, мы с вами миссионеры, все без исключения миссионеры. Кто-то в служении полном церковном, а кто-то в служении в общественном мире. Вспоминайте пункт номер два, главная цель труда, высвободить влияние царства. Мы все с вами призваны на миссию, все призваны высвободить влияние царства там, где мы находимся. Вот я опять все буду к людям обращаться. Вот наш подъезд, да, она знает. И вот эти все мусорки внизу, там коробки, которые предназначены для того, чтобы бумажки туда просто выбрасывать. И там время от времени, я думаю, она это делает, я это делаю с Мариной тоже. Достаем большие пакеты с мусором, выносим их на 5 метров дальше, выбрасываем туда. Друзья, когда каждый человек осознает себя... Человек, который убирает подъезд, человек, который живет в этом подъезде, когда он поймет, я не просто так здесь нахожусь, я не просто убираю подъезд, я не просто живу в этом доме, я здесь на миссии, я исполняю дело Божье. Я не просто так за этим станком стою, я не просто так продаю что-то, я не просто так детей обучаю, я не просто так консультирую других людей. Я на миссии, я исполняю дело Божье. И задаст себе вопрос, послушайте, хороший вопрос. Как я могу распространить влияние Царства Божьего на этой земле через свое дело? Вы представляете, что произойдет? Как все вокруг поменяется? Это слишком большая цена, это слишком большая жертва, но в негативном смысле отдать вот эти минимум 8, а то и больше часов в день, Просто, только для того, чтобы заработать деньги и обеспечить. Еще раз балансирую, это важно, это нужно. И еще раз скажу, моя мечта, чтобы мы исполняли свое предназначение каждый и получали обеспечение через то, с чего мы начали. Да, Во втором пункте мы говорили об этом. Но отдать это просто на зарабатывание денег, вот дьявол только об этом и мечтает. Это его цель. А вы знаете, что он лжец и отец всякой лжи. И он понимает, если христиане, если верующие люди осознают, что моя миссия здесь, на этой земле, распространить влияние царства, в том числе через то место, где я работаю, где я тружусь, это будет просто невероятное изменение. И мы точно увидим новую Беларусь, другую, чем сейчас. Потому что человек, который будет стоять в главных позициях власти, он не будет думать только о себе, любимом и о своих ближайших соратниках, и то, и то, даже для него это не будет, ну, как бы, ну, я сейчас уже пытаюсь сразу запараллелить, да, но человек будет думать не не о себе, и он будет понимать, что да, важно, чтобы я тоже был обеспечен через свой труд, нормально, никаких проблем нету, но если он будет думать с категориями влияния Царства Божьего на этой земле, и Божья книга для него будет иметь значение, он прочитает принципы, которые там написаны, А там написано, что Бог ненавидит зло и насилие, Бог ненавидит лжесвидетельство. Как Он тогда будет действовать таким способом? Для Него это уже будут недопустимые вещи. Аминь. Последнее, что я скажу в этой теме, в этом же пункте четвертом, это я назову вам шесть сфер, запишите, шесть сфер, в которых Бог желает проявить свое влияние через нас. Я взял это из книги Лан де книга называется «Ветхозаветная модель». Название «не бойтесь», это не значит, что это только для Ветхого Завета, она просто взяла всю Библию от Бытия до Откровения и исследовала, о каких сферах жизни говорит Бог, что является сферой его интересов. Потому что, опять же, ловушка врага состоит в том, чтобы нас ограничить. Бог заинтересован только в духовном, все остальное – это не его сфера. Там уже, а, что происходит, то и происходит. Все, тогда территория для врага ну, освобождена. Делай, что хочешь. Но нет, Бог думает обо всем обо всех сферах. Аминь. Запишите, первая сфера правительства, Правительство. Законодательное, исполнительное, судебное ветви власти. Правительство. Законодательное, судебное, исполнительное ветви власти. Бог проявляет Себя как царь, законодатель и судья. Исаия 33, 22. Библия наполнена принципами, как работает эта сфера. Наполнена. Она об этом говорит. Вообще Библия говорит обо всем. Может не буквально, но принципиально точно. Согласны? Там нет слова «паровоз», но там есть ну, как бы принцип, да, описание, что мы можем сами, как люди, открывать новые технологии, изобретать. Но об этом чуть позже я скажу, буквально в следующем пункте. Что Бог сам творец. Запишите, второе, наука и техника как раз-таки. Наука и техника. Бог проявляет себя как творец. Наука и техника. Поэтому, когда ученый или кто-то другой открывает какой-то принцип, открывает какой-то закон, который работает, применяет потом его, Он не изобретает новое, он открыл то, что Бог уже сотворил. Технологии это классно, это хорошо. Аминь. Самые лучшие технологии должны служить тому, чтобы царство продвигалось на этой земле. Как только новая технология появляется... Заметьте, да, насколько опять буду снова к врагу апеллировать, да, к дьяволу. Он тут же как-то оседлает эту технологию. Моментально он уже это использует. Новая технология в любой сфере. Он уже там зло уже себя продвигает через это. А часть христиан говорит, о, это не от Бога, это ненормально. Прогресс это вообще не от Бога. Ну, понимаете эту идею, да? Но мы так не верим, слава Богу. Аминь. Прогресс, развитие, новые технологии... Аллилуйя. Пусть будет больше новых открытий. Третье. Экономика и бизнес. Экономика и бизнес. Бог проявляет себя как обеспечитель. Экономика и бизнес. Помните, у нас курс сейчас идет о деньгах, да, здесь? О деньгах, точнее сказать, да? В нашей церкви. Кто-то учится на этом курсе, я не знаю, из вас? Есть несколько рук, да? Хороший курс? А вот, Муса, тебе экзамен. Я сам не помню ответ на вопрос. Сколько раз слово «деньги» встречается в Писании? Они с этого начинают, кстати, по-моему, курс. Ну, ну, или о, день, о, о деньгах, да, сколько говорится. Около трех с половиной тысяч стихов Библии, подумайте об этом. Некоторые духовные термины реже, по-моему, слово молитва непосредственно, реже встречается, чем вот что-то связанное с финансами, подумайте об этом. Я не говорю, что финансы важнее, чем молитва, но, no, но no, не об этом речь. Я к тому, что Бог говорит о финансах. Как только мы начинаем обращать на это внимание, оказывается, столько много от бытия до откровения о финансах говорится, Правда? И Бог объясняет, рассказывает, показывает. Сегодня какие-то принципы мы с вами услышали, когда ну, перед тем, как сеяли. Четвертое образование, образование, сфера образования. Бог проявляет себя как учитель, образование Бог проявляет себя как учитель. Пятое средство массовой информации. Средство массовой информации, Бог живое слово истины. Насколько важная сфера, насколько она сегодня тоже безбожная, согласитесь. Информация ⁇ мощнейшее оружие. Вот сколько раз я слышал за последнее время фразу, что самое ценное, самое дорогое, что сейчас есть, это даже... Это не сами, не сами вот финансы, да, это именно информация. Кто имеет информацию, тот имеет все. Большинство войн сегодня, они не ведутся без информационного сопровождения. Из понятия гибридной войны вы знаете. Оно включает в себя информационную войну в том числе. Часть войн выигрывается даже без начала физического противостояния, только на информационном уровне. Почему-то опять хочу вам напомнить, вы это знаете, новостей нейтральных не существует. Вопрос, какой источник мы читаем, кто подготовил те новости, кто передал их нам. Поэтому часть людей, которые смотрят некоторые каналы, они просто реально становятся зомбированными, это правда. Это печально, но так оно есть. Информация – это очень важно. И правильная подача ее. И последняя сфера – искусство и досуг. Искусство и досуг. Бог, красота и гармония. Бог, красота и гармония. Можно было бы еще добавлять, но я взял буквально из книги. Там она еще отдельно церковь описывает, отдельно она о семье еще говорит. Но мы сейчас об этом не говорим, мы это все включили в тот принцип четырех направлений, помните, да? Даже вот эти шесть основных сфер, подумайте. Когда я их называл, скорее всего, какой-то из них у вас что-то вот екает внутри, да, вы или там уже находитесь, или если вы, ну, как Настя, например, да, она еще получает образование в процессе, она мечтает, она думает о какой-то сфере. Мы об этом более детально поговорим уже потом, в следующих частях, когда будем говорить, как открыть свое предназначение, мы обязательно поговорим про мечту, поговорим про бремя, которое у нас есть в сердце. И вот, когда вы слышите вот об этих сферах, да, вот что-то внутри происходит, я не знаю, я, вот мой пример, я не могу объяснить почему, это странно на самом деле, но когда я говорю о последней сфере искусства и досуг, у меня прямо внутри вот аж все как будто бы, знаете, вот взыграл, как говорит младенец в очреве моем, это странно, у меня нет образования в этой сфере я не очень красиво, мягко говоря, пою. Лучше даже не демонстрировать вам. Но у меня есть сильнейшее, мощнейшее бремя внутри меня за сферу вот искусства и досуга. Особенно кинематограф, особенно вот музыкальная сфера и смешанные такие жанры. Очень сильное бремя. Я настолько сильно понимаю, что важно, чтобы в этой сфере Бог проявил себя. Почему даже мои примеры, вы помните, с прошлого послания, фильм «Страсти Христова» Мел Гибсон. Да, вот эти, ну, я много, часть проектов, которыми я занимался, координировал тоже связано с творческими вещами. У каждого из вас есть время за свою сферу, аминь. Вы уже там находитесь, или, может быть, Бог вас поведет в какую-то сферу, может, поменяет какую-то сферу вашего лета, такое тоже может быть. И спасибо, что вы мне напоминаете, последнее, о чем я должен вам рассказать, это кто? Мадона. спасибо, что вы не забыли, Мадона. да. И как раз-таки мой пример будет из этой последней сферы «Искусство и досуг». Автор книги «Научите народы» Дэроу Миллер, он преподавал своим студентам, и он спросил у них. Я могу детали перепутать, хорошо, может быть там страна другая, но но идея была, вы поймете в чем идея. Он спросил, вы слышали, что Мадонна скоро приезжает в Японию и будет там выступать? Они такие, да, 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 мы слышали. Как вы думаете, что Мадонна будет делать там в Японии? Первое, что сказали студенты, как вы думаете, что? Ну, петь, ну просто, это, это не, ну, петь, они так сразу и сказали сходу прямо, петь. Он сказал, я еще раз вас прошу, что Мадонна будет делать в Японии? Они подумали немножко, ну они сопоставили все, все правильно, все совпадает, она певица, да, петь. Он говорит, я третий раз вас, раз вас спрашиваю, что будет Мадонна делать в Японии? Ну они зависли, все, не знали, что ответить. Знаете, что он им ответил? Она будет что? Зарабатывать деньги. да? Ну еще одна версия. Это в том числе. И петь в том числе. Он сказал, она будет оказывать влияние через те дары и таланты, которые у нее есть. Через те ценности, которые она будет передавать. В том числе через песни. Как она будет выглядеть, что она будет говорить, интервью, которое она даст перед этим, тот образ, который так уже многим известен в жизни, которую она ведет и так далее. Она будет оказывать влияние, она будет возделывать почву, сердец и умов людей теми дарами и талантами, которые у нее есть. Это просто маленький пример, знаете, но нам так нужно смотреть на самих себя. Учитель не просто преподает в школе детям, он влияет, он передает ценности. Есть много учителей, которые на вас оказали влияние, не просто предметом своим. Но человек рассказывал вам что-то из математики, да, ну, он такая точная наука. Но когда вы разговаривали с этим учителем, когда он какие-то вам истории рассказывал, когда вы знали, чем его зацепить, чтобы он про математику забыл на какое-то время, да, и переключился, и вам целый урок рассказывал какую-то историю, его это цепляет. Вы знаете об этом. Были такие у вас учителя в школе, да? О, мы этим очень сильно пользовались. Но в конце он вспоминает, быстренько-быстренько дает материал, дает потом домашнее задание. Это оказывало влияние на вас. Аминь? Да или нет? Вот так, так давайте смотреть на это. Давайте помолимся, чтобы это Божье влияние, оно через нас проявлялось, чтобы мы с вами имели широкий взгляд на свое призвание. Аминь. Отец, спасибо тебе. Мы благодарим тебя за твою любовь, твою милость, твою заботу, Господь. Твою доброту, Боже, спасибо тебе. Спасибо, что Ты сотворил людей на этой земле для того, чтобы влияние Твое, оно было распространено, влияние Царства Твоего, оно было распространено. И Ты все дал для этого, Отец, Ты оснастил нас полностью. Ты дал нам дары, таланты, Ты дал нам этот потенциал влияния, Ты вложил мечты, Ты вложил бремя в наше сердце, Ты дал нам эти естественные дары. Когда мы уверовали в Тебя, Ты оснастил нас духовными дарами, Господь, спасибо Тебе, мы благодарим и славим Тебя. И мы сейчас согласие молимся, чтобы мы были этими людьми, людьми влияния Господь на этой земле, поклонниками, реформаторами. Это люди, которые близко знают тебя и развивают отношения с тобой. Это люди, которые имеют широкий взгляд на свое призвание, вообще на призвание человека на этой земле. Это люди, которые открыли свое предназначение. Люди, которые оснащены и подготовлены, и люди, которые движутся, в том, чтобы реализовывать призвание Твое здесь, на этой земле. Мы хотим быть сами такими людьми, хотим помогать другим становиться такими же, Отец. Насколько это возможно. Благодарим за то влияние, которое уже было оказано до этого дня. И просим, действуй дальше, Отец, во имя Иисуса. И в конце мы еще раз хотим согласиться за Беларусь и помолиться, Отец, о нашей земле, о нашем народе, Господь. Особенно о тех людях, которые страдают сейчас, которым больно, которым трудно. Мы хотим особенно помолиться за Витольда Ашурка, Господь, и попросить милости и утешения для близких и родных, для тех, кто остался, он уже ушел с этой земли, но остались люди, Господь. И мы просим об утешении родных и близких, просим об утешении всей нашей нации, которая как как для себя, как на себя приняла. Господь, эту боль, и это страдание, которое сейчас, и это насилие, которое произошло, Господь, в этой земле, это всех нас коснулось, Отец. Мы отдаем Беларусь Твои руки, мы молимся, и мы не только молимся, да, мы делаем это, мы будем продолжать делать, но мы также стараемся и говорить, и делать что-то для того, чтобы ситуация менялась, и мы увидели новую Беларусь, которая построена на основании Твоих стандартов, на основании Твоих принципов, на основании Твоей воли, Отец, своими Иисуса Христа. Благодарим и славим тебя, Отец. И весь Божий народ да скажет, аминь, аминь. И буквально минутка еще у нас, Рената, сейчас еще минутка, да, мы мы помолимся сейчас. Возможно, есть люди, которые смотрят нас сейчас в эфире прямом или кто-то здесь в этом зале, кто никогда еще не принимал Иисуса Христа в свое сердце. Я скажу, что нету другого пути. Библия говорит, что вообще только один путь к Отцу нашему небесному, прощению грехов, это через Иисуса Христа, другого не существует. Иисус сказал, «Я есть путь истинной и жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И все, что нужно сделать, это просто открыть свое сердце и призвать Иисуса, призвать Его имя, попросить у Него прощения и провозгласить Его Господом и Спасителем своей жизни. Это несложно. Я помогу сейчас, я буду вести в этой молитве сейчас. Давайте мы просто склоним свои головы и будем молиться. Я помогу, я буду вести в этой молитве, направлять вас. И мы вместе помолимся сейчас. Если вы первый раз будете делать это, потом как-то обязательно подойдите, скажите, напишите нам потом, чтобы мы могли связаться тоже с вами и ну, быть на связи, строить отношения, дружить между собой. Дорогой Иисус, я прихожу к Тебе. Я верю, что Ты Сын Божий. И в свое время ты пришел на эту землю. И ты заплатил всю необходимую цену. Ты пролил свою драгоценную кровь. Ты взял на себя мои грехи. Ты воскрес на третий день для моего оправдания. Я прошу тебя, Иисус, прости всякий мой грех. Очисти и омой меня. Иисус, Ты мой Господь, я посвящаю свою жизнь Тебе, я хочу следовать за Тобой. Аминь. Аминь.